0: 哎，不错，大家好，欢迎大家收听我们的麻努电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六了，那这周六呢，继续为大家带来院线电影的介绍与点评。那本周呢，给大家介绍一部十一月一号上映的电影啊。这部电影其实我觉得很多朋友呃应该都没有去打算去影院看，但是我觉得还是有机会跟大家介绍一下这部电影呢，就是上映于二零一九年十一月一号的《六欲天》。哎，其实一听到这个名字，很多朋友就会觉得，哎，六欲天这个名字啊，感觉有点，儿呃，晦涩难懂，是吧？那讲的什么呢？其实这部片子啊，说起来可是呃，导演啊，这位新人导演的处女作。那这位新人导演是谁呢？我跟大家说一下啊。这位新人导演曾经演过《潜伏》里面的李涯，那曾经呢也出演过《欢乐颂》里边的一个角色，而且在《猎场》里边也有啊出演，还有《无问东西》《无问西东》里边也有出演。那么在这个《保持沉默》里边也饰演了一个重要的一个配角。那没错，那这位演员呢就是著名的祖峰啊，祖峰。呃、啊，祖峰呢最近也是从演员荣升为导演嘛？那这部导演处女作的话，可以说得上是大大的有名了。为什么呢？因为这部作品呢，刚刚获得过啊第三届平遥国际电影展的呃藏龙单元最受欢迎的影片的提名，还有第七十二届戛纳电影节的一种关注大奖的提名啊。呃，作为。呃，一个新人导演来讲的话，我觉得啊，看完这个电影之后的话，第一感受就是这部片子的话完成度的还算可以，但实际上我觉得这部电影其实更要表达的是什么呢？呃，作者的一个关爱抑郁症患者的这么一个想法，我不知道大家能不能理解啊？因为其实整部片子一百一十六分钟的时间，而且今天呢，我是看了一场这个呃媒体场。啊，因为我们录制时间是十月一号，那正好也是看了一场媒体场，呃，我在北京的某个影院呢，看了一场呢。映、呃、后呢，也是跟咱们的制片人，呃，还有以及咱们的导演啊，这个祖峰老师，我们这边也是，呃，亲切的交流了一下、啊，并且还合了张照啊。其实说起来的话，呃，祖峰老师给我的一个个人印象来讲的话，就是我看完电影之后跟他的这个交流来讲的话，我觉得他是一个，嗯，个人来讲可能不是一个特别。呃，活泛的这么一个人，怎么说呢？就是他在跟大家分享这个电影的时候，主持的时候，因为他本人主持，因为那场没有主持人，是他亲自去跑的路演嘛，所以感觉的话会有那么一点点的话，呃，怎么说呢？不太活跃的这种感觉，我不知道大家能不能明白啊。就是祖峰老师其实是一个特别安静的这么一个人啊，然后他跟大家在分享这个电影的时候，其实也传递了这样的一个信息。我给大家总结一下，其实这部片子一百一十六分钟的时间。我在看的时候，呃，有几次我都想掏出手机来看，因为为什么呢？因为这个片子其实它讲的是一个呃，这探案的片子，但实际上呢，它是一个文艺片，它包裹着一层探案的外壳，这一个文艺片，而实际上它的内核是什么呢？关爱这个抑郁症患者的这么一个片子。所以说，这个片子来讲的话，很多朋友在看第一遍的时候都会觉得这个片子晦涩难懂，其次就是它。有大段的铺垫，有很多冗长的这种镜头来讲的话，非常非常会让人觉得这部电影很枯燥、很无聊。包括杰森本人也是在看电影的过程中，我有几次都想掏出手机，而且是真的掏出手机了，我再去看那个时间。你就可想说这个片子的话，呃，我确实当时第一遍的时候我没有看懂。对我当时第一遍的时候没有看懂，等到最后的时候，我大概能明白是一个什么样的故事。其实这个故事很简单，就是祖峰老师饰演的这么一个呃刑刑警啊，这么一个刑警。一开始呢，跟他的搭档呢坐火车去外地呢，去抓一名犯罪嫌疑人。那抓犯罪嫌疑人的过程中，其实啊，他们在火车上，呃，祖峰老师就在吃一种药。那其实。在影片中有意无意的透露说啊，他其实是一个什么呢？是一个患有抑郁症的一个患者。那为什么患抑郁症呢？是因为随着这个故事的情节啊，我们知道了原来他的女朋友因为抑郁症自杀了。那在自杀之前，他因为当时不知道这是什么环境啊，也不知道因为发生什么事儿，所以他女朋友给他打电话过来之后，他还鼓励他说啊，没有关系，我尊重你的选择，你的家人也会理解你。结果因为说完这句话，女朋友死了。那死了之后呢？他的这个女朋友的家人呀、啊，什么的就悲痛万分啊。呃，当，呃，祖峰第一时间赶到他女朋友住的地方的时候，发现这事儿已经晚了。所以自打他女朋友死了之后，他就开始患上这种抑郁症。他就觉得说，他女朋友的死就是他造成的。如果说他早来那么五分钟，也不会有这种这种。呃，事情发生，而且他说那句话，确实觉得他可能会很内疚，所以这就导致了他以后的这个生活啊，过得非常非常的压抑，非常非常的沉重。我记得我在看完这个片子之后，我发了一条朋友圈，我就说啊，这个片子看完以后给人感觉就是非常压抑，非常非常沉闷。其实很多朋友最怕的就是看一些文艺片，比如说我给大家举个例子啊，头两年上的八月。就是那种很流水账式的这种电影，就是让你看的云里雾里。它其实实际上讲的什么呢？实际上讲的就是这么一个普通家庭在整个夏天的这么一段故事，透过一个小孩他的视角来讲述这个家庭这么一个故事，可能会透露出什么厂区的一些呃生活呀之类的呀，可能会有那么一点点怀旧色彩。但实际上你看出来这个东西，它实际上就是一个特别平淡的一个东西。有的时候现在。我挺害怕看这种文艺片的，因为有时候这种作者电影，我是呃呃，作为一个普通的观众来讲啊，呃，可能是有点费劲，你很难去，有时候你很难去理解导演想表达什么意思。就包括说这个电影就是，呃，我们刚才说过，前一段时间说过，这个祖峰老师在这里面饰演的这个呃刑警啊，那他因为这件事得了抑郁症之后呢，他在探案的过程中啊，又遇到了一个呃这个其他的这个。呃，死者家属吧，可以这么说，死者家属。那死者家属这个姐姐啊，叫剧里边叫李雪啊。其实李雪呢是一骨科医生，但实际上啊，她也有她的这个心理障碍，她也有她的这个心魔。什么呢？就是她的女儿，啊，她的女儿死了。那怎么死的呢？李雪呢有一个弟弟，啊，李雪有一个弟弟。那她跟她弟弟呢一块生活。其实她刚大学毕业不久之后呢，就跟她男朋友结婚了。结完婚没多久呢，又结生下了一个女儿，然后又离婚了。大概女儿两岁的时候跟她这个丈夫离婚了。离婚之后呢，一直跟她弟弟住。结果呢，有一天呢，她弟弟啊，呃，开车送她去上班。那没想到在这过程中呢，发生了一些事儿啊，发生一些事儿，发生什么事儿呢？他姐姐呀，呃，寄个快递，然后寄快递的时候呢，然后这边快递员告诉他说这个地址错了，于是呢又赶紧让他翻回来。就在这个过程中呢，没送这个女儿去幼儿园，可能因为这个事儿给忘了。结果呢，大家都上班去了，那把这个小女儿呢。扔在了这个车上，八个小时以后才有人反应过来，可是那个时候就已经晚了。所以说的话，从那儿以后呢，这个李雪啊，心里边其实一直呢就对这个事儿耿耿于怀。她的女儿就没有了啊，女儿就没有了之后，她的这个整个人的状态其实就不对了，就感觉非常阴郁。包括说，其实这个片子里面，我在想有这么一个可能性，就是说，这个李雪会不会是指使啊，指使这个凶手？或者说跟他合谋吧，一块杀了他的弟弟，为他的这个女儿报仇。我觉得这也很有可能，啊，这个东西很有可能。那其实说来说去啊，这个电影你看到最后时候，你会发现还有一个特点，就是里边可能每个人啊，我觉得大概都会有毛病。都会有毛病。你刚才我们说了这个祖峰老师饰演的这个侦探啊，叫何斌啊，一般都叫阿斌是吧？那还有一个李雪也有毛病。那甚至还有一个啊，我给大家说一个比较更逗的啊，这个这个点可能我看会有点匪夷所思，我不知道这个祖峰老师想在里面表达什么东西啊，就是，呃，说是关爱吧，但是你实际上你这样想的话，有点不太符合这种现实逻辑啊。里边有一个女孩叫李婷。这个李婷呢，实际上是祖峰老师饰演的这个阿斌呢、啊，他同事的前女友。哎，他前女友，前女友呢，因为这个有事儿啊，经常啊跟这个他同事啊，呃打电话就说这事，儿。因为俩人闹分手嘛。结果俩人分手完之后的话，这个男的很决绝，但是这个女的李婷呢，三番五次去打电话找他，想要复合，结果没同意。然后呢？过了一段时间不理他了，结果在一次探案的过程中，这个李婷也不知道从哪儿找到这个阿斌的电话，给阿斌打电话，就说这个事儿。其实一开始阿斌的这个正常人的反应肯定就是啊，那个你给我打电话呢，那肯定是找不着他是吧？那我要不要叫他，对不对？结果他不用，他说我找你，说有什么事儿啊？然后呢，没事，儿就是想找你。然后后来有一天呢，这个阿斌啊，在外边跑步，跑步回家呢，在门口就碰到这李婷了。这李婷呢，就说呀，呃，就想找他，说这个觉得这人挺好的。其实实际上什么意思呢？就是说想跟他在一块儿。为什么想跟他在一块儿？不知道，不知道。说他挺好的。其实我我看到这个。他说这句不知道，在剧里面大概得说了四五遍不知道，包括说后来怀孕了之后也说不知道这个事儿，我就觉得说这个女孩呢是不是也有点问题啊？首先，其实我觉得正常人来讲的话 ，OK， 那一开始阿斌拒绝了这女孩，儿，就是为什么会拒绝？人之常情嘛。第一，这个女孩就算跟你同事分手了，那你们俩现在还处在一个工作关系中，是吧？那你说你跟这个女孩，你们俩人搞上这个同事关系怎么搞，对吧？那第二点就是说什么呢？呃，阿斌可能是因为也是善良啊，因为这个女孩跟他说过了，说自从他女朋友去世之后，呃，他一直呢因为这个事儿啊就没有找这个女朋友，就是因为自己有心魔嘛，没找这个事儿，就觉得对不起他前女友啊，所以就一直没找。然后结果这女的就说啊，我觉得你这人挺好的。其实说这句挺好的时候呢，呃，然后在后边的剧情里边是这样的，说她怀孕了。哎，我这一下想起来我操，那这个别再是什么呢？找接盘侠是吧？我说你不能说这么坑人是吧？哎，你坑了一个这个什么呢？本人人家就够惨的，人家够压抑了，你还想坑一件这个什么呢？你坑人一个接盘侠对吧？这个就不太好了，对不对？结果阿斌呢？呃，没有上当啊，没有上当。呃，他说他怀孕了之后怎么办呢？于是阿斌呢，给他了一个存折，把这个钱呢。给他了，然后把密码也给他了。第二天，他跟他同事说这个事儿，他同事就说啊，你上当了。说几个月之前，这个女的就跟他要着钱，就说她怀孕了。其实，其实实际上没有怀孕啊，没有怀孕。当时我看到这段的时候，我就觉得 ，OK， 那我可能会觉得这个可能是不是有有,有套，是吧？下了个套。但结果你看到最后的时候，大概一百多分钟以后的时候，你就发现，呃，阿斌在破案之后啊，呃，在街上跑步的时候。突然之间呢，在公交车上跟这个李婷这女的对视了一眼，然后下了车之后呢，那李婷呢就跟他一块走了。走完之后呢，到他们家。到他们家之后呢，他就发现这个李婷啊，这个肚子呢就起来了，然后于是哎，没想到真怀孕了。其实实际上这个电影里边，呃，给人一种很多的假象，就包括说什么呢？首先第一点就是说，你看到这些东西啊，你你以为的这些好人，或者说你给的一些假象，我觉得可能他未必啊，就是你真实看见的，就是你看见这些东西，可能未必就是事实。我觉得可能导演讲的可能也就是这一点。你包括说。呃，这里边还有几条线啊，明线可以给大家讲一讲，就包括说这个啊，这个阿斌这条线啊，还有这个这个医院里边这个骨科医生李雪也是一条线，啊，还有这李婷这三条线，其实你可以发现这三个人其实在生活中或多或少都会有一些毛病，就是我指的是一些心理问题啊，心理问题。但是你再看看这里边的这个他的搭档啊，他的搭档。阿斌的搭档啊，这个李磊，这个磊哥啊，你看就觉得也满不在乎的行吗？其实我觉得现实生活中这些人才是真正需要被关注的这些人，因为其实你呃，其实你想想，这些人本来啊，其实就蛮可怜的，因为说实在的，抑郁症这个这个症状其实很难受啊。杰森其实本人呢，呃，几年之前吧。大概有那么一两年之前呢，也也有这种轻度抑郁的这种这种这种情况，是所以我其实感同身受啊，就是那种不被人理解的这种这种心态啊，还是这种感受，你是体会不到的，因为周边人都会觉得说啊，要不然就觉得你装逼或怎么怎么着。其实很多人都会，呃，敬而远之啊，对这种人。但实际上，其实这些人才是真正需要被社会所关爱的。包括说有一些人因为这事事儿犯罪了之类的啊，我觉得其实怎么说呢？呃，还是需要更多的对呃，如果你身边有这样的朋友，或者说他有这样的迹象的话，其实 OK， 我觉得其实这些人怎么说呢？第一啊，还是需要大家的关爱，大家不要说觉得说这种事儿弄完之后就觉得，哦操，神经病，就远离他啊！我就觉得不应该这样。第二点呢，就是有什么呢？呃，可以多跟他聊聊天，多跟他分享一些生活中的一些有趣或者美好的一些事儿吧。我觉得作为朋友来讲的话，我觉得这些，呃，大家能做到这些的话，我觉得就非常非常不错了。而且还有什么呢？就是一定要推荐他去看心理医生。这个呢，也是导演映后见面会的时候，呃，也跟我们强调过说过这事儿。其实。现实生活中，很多人呢都会有一些心结，有一些执念，包括说有些人犯了错之后，他可能一辈子心里都会记着这个事儿，他就算别人原谅他了，他都会记着这个事儿，就是他心里头有这个结，他就想求别人原谅你。包括说在剧里边，这个阿斌，呃，他最后跟这个死者家属的这个姐姐说了说，说其实、这个，那个他的这个前女友的死，呃，是因为他鼓励他死的。所以说，其实他当说完这句话的时候，他如释重负了，他如释重负。但其实，如果他不说的话，他心里一直憋着这个结。也就是说，包括说为什么他一开始跟这个他的上司、他的这个队长递交这个辞职申请书，他的意义在哪儿？就因为他现在这个状态不太适合去干刑警了，因为他一直抑郁，一直压抑这个状态，他没有办法，以至于说他什么呢？呃。其实你看，他是一个好的刑警，他是一个合格刑警，他是他是一个正直的人吧？他是正直的一个人。你从哪儿看出来？你包括说这个婷婷三番五次找他，他都没有去做一些特别出格的事儿，对吧？那其次还有什么呢？呃，叶素，这个李雪家，那两个人也只是点个人烟，说说说说悄悄话，是吧？那还有什么呢？他面对一些穷凶极恶的一些犯人，就包括说这个呃。有一个小小店的一老板，这个老板说杀了李雪的弟弟，然后他在这个审讯的过程中还说呢，说你为什么要杀他？人家借你钱还不用你还你，杀了他。结果这吕这个小店老板就说了一句话，让我印象非常深刻。他说这就是他的命吧。然后这这阿斌当时就急了，你就你可以看出来，其实他是一个非常非常有正义感、非常非常呃怎么说呢，嫉恶如仇的这么一个好的警察，就是因为有抑郁症。因为他有心结，正是因为他他非常有正义感，所以他才觉得说他女朋友的死是因为他造成，他心里一直有这个结，他解不开，他原谅不了自己。所以他才会有后续的这种东西，比如说他跟，呃，后续他跟那个他的这个死者家属啊，这个李雪俩人自杀了，结果没死没死成。那没死成之后呢，他才会觉得哦，幡然醒悟过来了，其实应该去面对这个东西啊。包括说他后来这个这点有点这个接盘的意思啊，但是我觉得导演可能并不是想表达这个接盘的意思。反正我当时看的是有点有点那个。别扭啊！首先本本来就挺惨的了，一个抑郁症患者是吧？好不容易刚走出来，想面向新生活是吧？您这好家伙，您不能可着一个人坑是吧？之前还跟人借钱，借完钱之后，好家伙，这在街上偶遇了啊！偶遇了，然后呢，去人家，去人家之后呢，你又展示了一下你这肚子说，说这个快怀孕了是吧？我看那意思可能快生了，然后您这还让人听这个心跳。啊，我不知道这个导演，这这个桥段，编剧这个桥段设计是什么意思啊？你这不是赤裸裸的欺负老实人吗？对吧？你让老实人给，是吧？我就只能这么说啊。你你让人老实人接盘，但实际上其实导演我觉得是想表达的是这个抑郁症患者其实对新的生活的一种向往和新生。其实到后来我才明白这个意思，啊。但实际上当时我看完之后还是有点晦涩难懂吧。是所以说。这个电影啊，我觉得其实大家如果有兴趣的话，可以抽空去看一看。这个片子其实我给打一个六分儿吧，我给打一个六分的一个分数，就是呃。你第一次看的时候，你会觉得非常非常的无聊，非常非常的晦涩难懂。但是如果你再结合我说的，你再去看，再去回想的时候，你就会发现这里面还是有点意思。包括说这个片子当时啊，在现场的映后见面会里面，导演和制片人也说了，其实本身这部片子，呃，他为什么会选择长沙去拍？因为长沙其实是一个非常没有什么中国地域色彩的一个城市，你看不出来它是哪儿。它本身后来导演其实也说白了，想说什么呢？呃，这个片子本身其实他是想拍给一些不说中文的这个国家的一些人看的，就是为了让大家能够理解说什么呢？呃，理解一些里边的一些内核的东西，包括什么呢？就是说。让大家抛去啊导演所这个营造的一种假象，但实际上要理解真正的内核就是什么呢？要关爱一些抑郁症患者，就大概是这么一个事儿，啊，我不知道大家能不能明白。所以说，你在看第一遍的时候，你可能会被这些假象所迷惑，比如说像刚才我说的这个接盘侠这个事儿是吧？可一个人坑，然后其次有各种各样的线，比如说李雪，呃，这个。骨科大夫是吧？你说，你没了孩子了，那那你说你这孩子死之后，你弟弟也死了，然后相反会那么冷静，包括说给这个警察说他弟弟给他托了一个梦，然后他弟弟这些这个被分尸了嘛，然后这个尸块扔到哪儿都是啊，他警察跟他一块走，居然还能真的找着了这个这么有疑点的这样一个人啊，你说托梦这个事儿吧？我我不太清楚这是不是真的啊，反正就是我全当这种这个这个电影里面有这种魔幻现实主义的元素啊，去看去想这个事儿。其实你会发现这里边有很多很多一些给你塞克塞出塞进去的这种看似啊没有用的线索，但实际上最后导演想表达的就是这个整个的这个含义。所以为什么？杰森其实第一次看见电影时候，其实是挺怎么说呢？挺抵触这种片子的。为什么呢？因为他是那种第一，呃，格调很沉重、很沉闷，让你看完之后就觉得很压抑。第二就是太费脑子，你需要充分的去理解导演给你的一些暗线，因为他有很多明线，他不直接给你，他是通过一些暗线让你去自己琢磨、自己去明白这个事儿。你包括这个电影也是，所以说。为什么现在很多一些小众的文艺片啊，尤其像这种，就比如说我刚才列举的八月啊，八月其实还好，因为你能你能看直接能看出来，对吧？它就是通过整个夏天，就是这几个月，呃，八月嘛，是吧？夏天那几个月，然后通过一个小孩的一个视角来展示出一个厂区普通生活、家庭中的一个生活的一个缩影啊。他还甚至会有一种怀旧的色彩在里面，他怀念那时候厂区的生活，对吧？厂区大院的生活，那下岗大潮。这种在下岗大潮之中的生活，尤其这个工人啊，呃，干了一辈子活了，其实他也不会什么一些其他技能，就会工厂那点事儿。你让他下岗了，是吧？而且最近呢，我也在群里面听那首歌，叫什么呢？跟大家说过啊，这个万能青年旅店啊，这个乐队唱的那个《杀死那个石家庄人》，其实他讲的就是在九十年代啊。下岗浪潮中，这些之前为国家奋斗过，呃，一生的这些啊，这个工人，他们在下岗大潮中，他们迎来了这样一个心路历程和转折的变化啊。其实我觉得，呃，这个社会上还是要更多的去关注一些，呃，怎么说呢？一些抑郁症的患者啊，包括一些其他的一些心理疾病的患者啊，就觉得应该去关注一下他们啊。其实导演呢，也想表达就是这个含义和这个意思，只不过。我觉得这个片子如果单纯的放在艺术院线里边播放的话，还是会有票房的。但实际上的话，这部片子目前来讲看起来，我们十一月一号正式晚上录制啊。我看起来的话，现在票房成绩应该不算特别理想，因为其实每个院线的话排的场次很少很少，大概一天也就两三场、三四场，差不多也就这个样子啊。反正为什么呢？第一，这个片子的话，我说了。呃，有点晦涩难懂，会看完很压抑。我觉得大家其实，在同档期里边，可以选择更多的电影，比如说什么呢？呃，像。我们的这个新终结者是吧？还有这个其他的电影，我觉得 OK， 大家都能明白，都能理解，而且看都很爽嘛。谁看电影其实都是想看这个爽快感，很少有人会说，哎，我想看一部特别压抑的电影啊，那那没有。我觉得可能过了。其次，如果说想看这个电影的话，一定是一些文艺片的一些爱好者，或者或者是这个祖峰老师的忠实粉丝啊，或者是一些其他的一个电影。所以说，如果有朋友想看这个电影啊，那请大家一定要做好心理准备，提前要。这个 OK， 提前要做一个这个评估。这个这个部电影其实是一个特别压抑、特别平铺直叙的这么一个电影，挺晦涩难懂的。所以说的话，大家要做好心理准备去看。但实际上，这个片子其实等等你看懂之后的话，还是有点东西的。但实际上，就整个普通这个我作为一个普通观影群众的这个角度来讲啊，呃，看第一遍确实有点晦涩难懂。如果不是映后，我们跟这个祖峰老师啊，我们在去互动交流的时候，其实很多点我们也其实也没搞明白啊，我们也没搞明白，因为其实你也不能乱说，对吧 ？OK， 反正这个电影呢，大概就这样啊，就是给打一个六分那个分数啊。我觉得其实作为导演的一个处女作的话，可以看出祖峰老师其实他是有这个很大的这么一个什么呢？呃，他想做的一个东西非常大。他想做这个东西，他非常大，他不想做一些很商业化的东西，因为其实这么多年他拍了太多商业的东西了。这些文艺片，其实所谓的文艺片都是作者电影，他想表达作者的一份想法和内心。祖峰老师在映后的时候，其实三言两语一带而过嘛，就是说想关注这个抑郁症患者，让社会更多的去关爱他们。就这么多，所以他拍了这样一部公益。其实说实在的，它是一部公益宣传片，我觉得是 OK 的，没有问题。而且这里面又带一些魔幻色彩，以一个侦探片啊、探案题材的这么一个外壳来包裹这么一个呃文艺片的这么一个内核啊。其实说白了，还是对呃抑郁症患者一种关爱吧。OK， 我觉得这部片子的话，大家如果喜欢的话，可以关注一下。如果听到这期节目的话，可能这个片子啊，呃，其实呃。蛮可惜的可啊，可能会下映啊，可能会下映，而且会体能可能会提早下映。所以说，大家当听到这期节目的时候，也有可能会在网上会有资源，呃，大家也可以去看一看，了解一下。好，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了。